0: O céu aberto transmite-lhe solidão e mistério. A engenharia e a arquitetura dos séculos não avançaram nunca para a reconstrução deste monumento que o terremoto atirou fragosamente ao chão em 1755. Tinha sido levantado no século XIV por desejo do contestável do reino general vitorioso em Alge Barrota e outras frentes da pátria ameaçada. Escolhido para a morada dos oito anos finais da vida de Don Nuno Álvares Pereira, o Convento do Carmo é porta aberta de memórias por mais de seis longos séculos. Além dos restos mortais do fundador, este vasto edifício, alcandurado numa das sete colinas da cidade de Lisboa, no Largo do Carmo, guarda o um Museu de Arqueologia e a sede da Associação dos Arqueólogos Portugueses. Também aqui está instalado há 200 anos o quartel-general da Guarda, que, a 25 de abril, foi palco de cenas decisivas para a implantação do regime democrático em Portugal. Para o debate que aqui abre quando se cumprem 35 anos dessa data memorável da Revolução dos Escravos, conto com a presença de historiadores e arqueólogos com obra reconhecida. José Moraes da Arnoux, de 62 anos, especializado em Arqueologia em Cambridge, presida aos destinos do Museu Arqueológico do Carmo e à Associação dos Arqueólogos Portugueses. Paulo Almeida Fernandes, de 34 anos, é coordenador do Gabinete de Património Histórico, Arquitetónico e Artístico da Câmara de Mafra. José Luís de Matos, de 65 anos, dirigiu diversos campos de investigação arqueológica e ensinou História Clássica e História da Cultura em Universidades de Lisboa. E ainda o Major Nuno Andrade, de 43 anos, historiador e artista plástico, responsável da Divisão de História e Cultura da Guarda Nacional Republicana. Avanço para o interior do convento e tento saber do historiador Paulo Almeida Fernandes, do contexto político da época e a quem se deve a vontade de erguer este templo carmelita.
1: Bom, deve ser, evidentemente, a figura do contestável do reino, Dom Nuno Álvares Pereira, que em 1389 avançou a primeira pedra deste convento e que depois a construção alargou-se até 1423, portanto, um período ainda longo, mas um período de vida do próprio fundador do, do do convento, que depois, no fim da vida, se recolheu aqui a este Instituto Religioso. E que contexto político nacional,
0: Sr. Toro, levou à construção deste convento? Estará aí em
1: pano de fundo a vitória
0: em Olhos Barrota, o mosteiro da batalha.
1: É exatamente isso. O Convento do Carmo é a marca mais importante da Batalha de Algebarrota em Lisboa. Enquanto que o rei Dom João I fez esse emblema da vitória de Algebarrota na batalha, também um convento, Dono Novas Pereira transportou para a capital essa marca de vitória. É preciso ter em conta que estamos no começo de uma nova dinastia, onde não é apenas o rei que muda, há uma nova nobreza que também sobe ao poder. E, com tudo isso, há novas clientelas, há num novo contexto uh, político e até social uh, que se refletiu nestas, nestas, novas, nestas novas construções. E precisamente o, o Convento do Carmo é, como disse, a marca mais importante dessa, dessa vitória.
0: Era necessário construir este convento havendo tantos conventos em
1: volta? Não, não era obviamente necessário, é uma, é uma marca pessoal de afirmação do Dono Álvaro Pereira. É a tentativa de dotar a sua própria vida, recheada de sucessos militares e de grande eh, fortuna pessoal, é a tentativa que ele fez de dotar essa vida de uma dimensão religiosa, de uma dimensão religiosa bem emblemática, escolhendo um sítio fundamental da, da cidade de Lisboa, que pretendia rivalizar um pouco com o poder temporal, que estava localizado no, no Castelo de São Jorge e não é por acaso que o Convento do Carmo vai ficar eh, praticamente ao mesmo nível topográfico que o Castelo de São Jorge, portanto há aqui uma afirmação pessoal de Dono Novas Pereira nessa tal dimensão religiosa que lhe faltava e que ele depois vai cultivar ao longo da vida a ponto de se recolher no próprio convento.
0: Doutor José Luis de Matos, como era Lisboa desta colina à época da construção do Convento do Carmo?
2: Lisboa era... Uh, fundamentalmente uh, o castelo e a colina do castelo, mas não só era também o conjunto daqueles bairros periféricos portanto dos Arrabaldes Estamos no século XIV uh, Estamos no século XIV No século XIV ainda fundamentalmente o, os bairros dos Arrabaldes uh, estavam mal ligados uh, propriamente à cidade uh, no entanto uh, depois da Muralha Fernandina os cinco grandes conventos que ficavam nas saídas uh, da cidade tinham construído a muralha. Não quer dizer que nos bairros populares o rei não, como diz o Fernão Lopes, uh, o rei não tivesse investido uh, na construção de troços de muralha. Mas foram sobretudo os conventos, os mosteiros de São Vicente Fora, uh, da Graça de São Domingos de Trindade de São Francisco que protegeram as suas cercas com uma muralha circundando não apenas a, a, a Lisboa Primitiva que estava dentro da Cerca Moura mas a Lisboa Periférica dos Arrabaldes que entraram a fazer parte da cidade
0: O que é que pretendia a Dona Ana Pereira com a construção do Carmo nesta colina deste lado onde estamos agora?
2: Bom, nós podemos, enfim, pensar várias coisas. Em primeiro lugar, existiu aqui já dois grandes conventos, o Convento da Trindade e o Convento de São Francisco. E esta zona era uma zona conventual, religiosa, de casas religiosas. Dona Nova Pereira vai construir aqui o Convento do Carmo, Enfiando um pouco de través entre o Convento da Trindade e São Francisco. Eu já direi porque é que eu falo de São Francisco, neste caso. Enfiando um pouco de través, comprando terrenos, terrenos acidentados, comprando terrenos ao Almirante Peçanha, que era seu cunhado. Houve, portanto, uma renovação urbana nesta parte da cidade? Tinha havido já, na prática, desde a época de Dom Dinis, quando... Ao mesmo tempo, alguns grupos de judeus subiram desde a Judiaria Baixa, da Judiaria da Baixa, até cá acima, e o próprio Almirante Peçanha vai adquirindo terrenos aqui. Não se sabe muito bem se é à custa dos judeus, se não, enfim, isso é uma questão, são, são os mistérios de Lisboa. O que é certo é que, de facto, era uma zona que estava a ser urbanizada em que o Dono Ana Pereira quis reforçar a componente conventual, colocando aqui o, o, o Convento do Carmo, estendendo-o, no fundo, até onde hoje estão os terraços de Bragança, onde ele, naturalmente, colocou a pedra fundamental da sua casa de Bragança, uma vez que a sua filha, Dona Brites, tinha casado com Dom Afonso, filho natural de Dom João I. Ora, o que acontece é que esta intenção do Nova Erspere é contrariada, alguns dizem de propósito, outros não, é contrariada pelo Dom João I, que compra a chamada Vila Nova de Santa Catarina, portanto a zona do Chiado atual, e oferece essa zona à cidade. Portanto, cortando este longo território que ia desde o Carmo até... À beira de São Francisco Ora, isto indica-nos que Dono Novas Pereira, ao mesmo tempo Que foi um dos grandes construtores Da monarquia joanina Enfim, Dom João I Ao mesmo tempo que foi, de facto, um dos grandes construtores Era também um rival Na medida em que ele era o grande senhor Depois do rei O grande senhor das terras de Portugal Colocando-se aqui, frente ao castelo, nós podemos pensar em várias coisas. Em primeiro lugar, ele colocou-se aqui porque isto era, digamos, do ponto de vista simbólico, um novo Monte Carmelo. Doutor José Luís de Matos, quem era para si este homem, que era
0: dono de meio país, podemos dizer nesta expressão, era quase proprietário de meio reino de Portugal, que homem era este, afinal?
2: Era um homem é, perfeitamente extraordinário um exemplo, digamos assim, um exemplo notável de, do, do cavaleiro medieval. No entanto, devemos dizer que este termo de cavaleiro é, é cunhado é, muito tempo antes, pelo menos dois ou três séculos antes, pelos cavaleiros é, espirituais do Islão, que são os sufis. É bom lembrar que, já que estamos a falar da Ordem do Carmo e estamos a falar do Monte Carmelo no Monte Carmelo os turcos em nome do, dos vizires de Damasco expulsam quando lá chegam à volta de 1236 é a data expulsam dois grupos de ermitas mendicantes uns vestidos de branco outros vestidos de castanho. Um chamam se sufis, os outros chamam-se carmelitas ou os ermitas do Carmo. Que não são ainda propriamente os carmelitas, que é uma outra coisa que o Papa vai transformando. Inocência IV sobretudo vai transformar depois numa ordem regular ou quase na Europa. Por enquanto estamos a falar de ermitas do Monte Carmelo. Ora, sendo expulso em 1236 os sufis espalham-se um pouco por toda a Palestina, pela Síria, pelo Egito, pela Ásia Menor e os carmelitas voltam à sua terra. Os de Creta vêm para Creta, os ingleses vêm para a Inglaterra e é sobretudo a Inglaterra que Simon Stock, São Simon Stock, de resto, vai organizar propriamente a ordem, já num sentido mendicante no sentido mendicante aqui significa que o Papa os considerava mendicantes, eles já eram há muito tempo, mas num sentido europeu do termo com uma ordem muito próxima dos dominicanos a quem o Papa encomendou que fizessem uma regra para os carmelitas.
0: Sr. José Luís de Matos, o homem o crente católico que amanhã vai ser canonizado por Bento XVI é o santo contestável da Batalha de Alos
2: Quanto a isso eu estou muito dividido, enquanto historiador, enfim, sou que pensa nas coisas da história, uh, naturalmente que é um homem perfeitamente extraordinário para a sua época, um, um cavaleiro medieval do tipo daqueles que são descritos pelo Chaucer, que era um escritor da casa de Lancaster, escreveu contos de Canterbury portanto, realmente um daqueles cavaleiros no à procura do Santo Graal e de outros esoterismos considero de facto um homem perfeitamente extraordinário nesse aspecto por outro lado, é bom lembrar que a Cavalaria espiritual pelo menos diz de Ibn Cassi, que é o guerreiro da, do Algarve de, de, de Mértola, Beja, Évora de época almorávida na, na passagem da época almorávida Almoda ele era, ao mesmo tempo, um cavaleiro espiritual Porque tinha os seus morínidas, A sua congregação religiosa Ora bem, é isto, esta mistura de guerreiro e, e, e homem religioso Que nós vemos na época de uh, Dom João I Portanto, com Dona Nova de Pereira Que nós vemos florescer uh, de uma maneira perfeitamente extraordinária Portanto, quanto a isso, acho um homem uh, extraordinário.
0: Nestes dias surge a canonização?
2: Não sei uh, o que é que este guerreiro medieval uh, nos pode dizer hoje aos homens uh, da nossa época, como não sei o que é que Napoleão nos poderá dizer hoje aos homens da nossa época. São figuras históricas, eu admiro os muito, mas uh, digamos que do ponto de vista espiritual... A sua espiritualidade é uma espiritualidade que nos parece um pouco estranha, um pouco esquizofrénica, digamos, entre as batalhas uh, e o extremo, extremo despojamento de um, de um Dona Nova Espera que vivia na portaria e mendigava as molas à porta do convento. Uh, hoje não sei, é muito confuso esse, este movimento de canonização de Dona Nova de Voltemos para o interior do convento. Doutor Paulo
0: Almeida Fernandes, como é que se organizavam as dependências deste convento do campo?
1: O convento, como local de clausura, estrutura-se a partir de um claustro. O claustro, infelizmente, não faz parte da Associação dos Arqueólogos Portugueses, está afeto à GNR, mas era esse, sim, o verdadeiro coração do convento. E a partir desse claustro tinha acesso a todas as outras dependências. As dependências, obviamente, a primeira e mais importante seria a Igreja, a igreja por local sagrado, onde se, onde se realizavam as, as cerimónias eh, religiosas e litúrgicas. Mas depois, em volta, havia uma série de dependências que fazia com que fosse um microcosmos praticamente fechado. Podia-se viver e morrer sem sair do convento, porque eh, ele era autossuficiente em todas as suas necessidades.
0: Quais eram os aspectos construtivos do gótico mais relevantes?
1: É também curioso perceber que com a nova dinastia surge uma nova arte, que é o que nós chamamos o Tardo Gótico, precisamente uma arte de influência internacional. E este Convento do Carmo é um dos mais importantes monumentos desse novo ciclo, um ciclo que começa no Mosteiro da Batalha e que vai percorrer todo o século XV até o advento do, do estilo Manuelino. Há aqui alguns aspectos interessantes em termos construtivos, a cabeceira da igreja foi construída num solo muito arenoso e em acentuado de sobre o rocio. Ela ruiu duas vezes pelo menos. Exatamente, ela ruiu duas vezes e à terceira tentativa foram contratados três arquitetos, três arquitetos de nome Annes, de apoio o que é também muito curioso porque conhecemos 60 anos antes um outro arquiteto da sede de Lisboa com esse apoio, portanto há aqui a ideia de que há uma família de arquitetos, são pequenos apontamentos de, que interessam mais à história da arte e, e, e por isso passam facilmente despercebidos e a terceira tentativa fez-se então um novo sistema, um sistema um, que as crónicas chamam os esbarro mas que não é mais que um alicerce escalonado que começa no rocio e que vem por aí acima e foi assim que se conseguiu que a cabeceira se mantivesse de pé e a qualidade dessa, dessa obra está à vista porque ela sobreviveu ao próprio terremoto de 1755. E quem habitava este espaço era
0: apenas os fratos ou mais gente estava por aqui em volta?
1: Eram, eram, os, fratos, eram os fratos sobretudo a igreja... Porta fechada? Que, há notícias de que a igreja em algumas ocasiões estava aberto ao culto e depois, obviamente, depois da morte do, de Dono Novas Pereira há várias notícias nesse sentido com o culto que, que a figura promoveu na própria cidade de Lisboa, fez com que a igreja paulatinamente se fosse, se fosse abrindo.
0: Este foi um dos espaços que mais sofreram com o terremoto de 1755 Quais foram os efeitos do conjunto conventual e que opções encontraram ou foram encontradas para a sua reconstrução?
1: Bom, esse é um outro capítulo da história do convento que está também recheada de pormenores importantes, porque aqui, após o terremoto, fez-se o primeiro ensaio neogótico em Portugal, enquanto que por todo o país as igrejas que ruíram eram reconstruídas muito apressadamente, aliás, sob um signo tarde barroco, ainda um pouco anacrónico, no convento do Carmo houve uma opção diferente, uma opção perfeitamente pioneira em termos nacionais porque estava em marcha, na própria ordem, uma, um projeto, um processo de legitimação da ordem carmoíta que tinha na figura do Dono Nóvaro Pereira uma figura essencial. E daí haver uma, uma tentativa até filosófica de retorno à Idade Média. E com o efeito do terremoto em que ruiu toda a abóbada da, da, do corpo da, da igreja, incluindo do transepto, a opção foi não alterar substancialmente a igreja que Dom Nuno havia construído. E por isso nós temos o primeiro projeto verdadeiramente neogótico de consolidação, sobretudo das estruturas, fazendo com que exista esta ruína fingida que nós hoje ainda, ainda vemos. E foi de facto um projeto muito avançado para a época, tanto que no século XIX, depois, com, as, com as pesquisas teóricas em torno do romantismo, deu-se precisamente esse retorno à Idade Média. E nunca houve a tentativa de reconstruir este edifício? Houve. houve. Há vários projetos, um dos quais muito interessante, do arquiteto Pesidónio da Silva, fundador da Associação dos Arqueólogos, que pretendia cobrir este, este espaço descoberto das naves com uma solução também muito contemporânea para a altura, uma, uma cobertura em ferro e vidro, o que dotaria este espaço também de uma das, das mais importantes obras de arquitetura do ferro e do vidro em Portugal, mas que, enfim, por dificuldades financeiras e também por tentativa de não adulterar substancialmente este espaço, nunca foi levado para a frente.
0: Doutor José Luís de Matos, como se organizou o espaço da cidade à volta do Convento do Carmo, nomeadamente após o terremoto? Estamos neste
2: lugar Bem, uh, aí teríamos que ir Ao velho provérbio de Lisboa Caiu é o Carmo e a Trindade Metra... Ou seja Ou seja uh, A ligação entre estes mosteiros E o mosteiro do Carmo Sempre foi tempestuosa Ou quase sempre Havia grandes dificuldades De convivência Cada um procurava Ter mais terras Apanhar mais oliveiras e temos aqui um bairro, o um bairro novo do Olival Enfim, o que é certo é que esta zona conventual É uma zona que, por volta de 1832, 33, É uma zona ainda muito viva do ponto de vista, digamos, religioso Muito viva ou com grandes dificuldades de vida propriamente espiritual Eu não digo material, isso é uma outra questão o que é certo é que, com o terremoto, tendo-se destruído parte do Convento da Trindade, tendo-se destruído uma parte do Convento de São Francisco e, naturalmente, o próprio Convento do Carmo, que foi muito avalado e quase inteiramente destruído, havia que refazer pelo menos o principal. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Portanto, tudo quanto era propriedades são vendidas e naturalmente que os monges do Carmo e, e, e os outros religiosos aqui existentes procuram restaurar as igrejas. Deviam ser malquistos para ficar esse, esse ditado na cidade não caia o Carmo e a Trindade? Sim, evidentemente isso vinha de uma época, digamos, de lutas internas as religiões, ou enfim, as ordens religiosas Aqui, efetivamente, existentes O que é certo é que já o Dom João I Tinha organizado a Vila Nova Cortando, portanto, o caminho Da propriedade que o Dono de Pereira provavelmente queria instituir Entre o Convento do Carmo E o Palácio Bragança Ele que é, através do seu filho Um dos fundadores da Casa de Bragança E o Dono de Pereira Faz a Vila Nova de Santa Catarina Ou melhor, implementa a Vila Nova de Santa Catarina Doando os terrenos à cidade tanto dentro como fora, como fora da cidade, o que nos indica já uma ultrapassagem das muralhas, mas isso, enfim, são outras questões. O que é certo é que estes conventos, era necessário acabar com a memória de deles. E um homem chamado Posidónio da Silva, que foi o fundador da, da Associação dos Arqueólogos Portugueses, sediado hoje no Convento do Carmo, a associação, sediada hoje aqui, no convento, o Poseidónio da Silva fez aquilo que se chama a, Viva, a Rua Nova da Trindade, urbanizando, passando por cima, quase inteiramente, do convento da Trindade. Portanto, na prática, hoje em dia nós não conhecemos o convento da Trindade, se não se formos tomar uma cerveja ao claustro da cervejaria da Trindade, Então, ainda lá há restos do convento. Portanto, o próprio Poseidónio da Silva, que era um homem e um homem extraordinário do ponto de vista da preservação do património. Não teve pejo em urbanizar de uma forma, digamos, hipodâmica, geométrica, enfim, toda esta zona, destruindo em grande parte a memória da cidade. Para não destruir completamente. Ficou aqui no Convento do Carmo, para não destruir completamente. Naturalmente que o Convento de São Francisco é tornado a Biblioteca Nacional, é aí que se instala a Academia das Antiguidades, das Belas Artes, etc.
0: E diante do Convento do Carmo, fica apenas o convento?
2: Desde muito cedo que, de facto, a Instituição Militar toma conta do convento. Em boa hora, porque, senão, o convento teria caído ruído por completo. O que não quer dizer que não possa vir a ruir proximamente uma vez que me dizem que está relativamente em perigo mas enfim, isso são outras questões e não me meto aí de qualquer maneira de facto, a instituição militar tomou conta da Acrópole desta Acrópole do D. João I que fazia o seu confronto digamos assim com a Acrópole do Castelo de São Jorge e portanto nós podemos dizer que em Lisboa há dois poderes ao o poder do Castelo de São Jorge que foi diminuindo o rei vai para a beira-mar, Dom Manuel, transforma-se num rei mercador e vai fazer o Palácio da Ribeira e depois disse é chamado o rei da pimenta, enfim, internacionalmente. Bem, mas o castelo vai diminuindo enquanto que esta acrópole é, de facto, um dos pontos fortes da cidade. E foi aqui, de uma maneira agora, digamos, também simbólica, não digamos simbolismos, pois a nossa nova era democrática nasceu.
0: Mas nem todos os gestos registados pela história neste lugar hão de honrar a democracia. Um abalo extenso atinge o convento do Carmo. Já não são as paredes e os tetos que desabam, é a sua identidade que é posta em causa. A extinção das ordens religiosas, ordenada em 1835, atinge a alma deste sítio que há de conhecer vexames sem conta. José Moraes Arnoux
3: Bom, o, o Convento do Carmo eh, foi, que já estava, enfim, bastante arruinado, não é? Desde, Desde a... o terremoto. Desde o terremoto. Foi entregue à, à Guarda Municipal da Polícia, que utilizou o espaço, enfim, como quartel. E este espaço, como estava arruinado, foi essencialmente utilizado como palheiro, aqui a parte das capelas. Que ainda palheiro? Sim, sim. Uma vez que, enfim, a, a força do polícia da altura a, enfim, a, era transportada a cavalo, não é? E, portanto, tinham um, um, bastantes cavalos e, portanto, os cavalos precisam de palha. A palha tem que ser guardada em algum sítio e, portanto, este era o local que foi considerado na altura mais apropriado.
0: O convento do Carmo tornou-se também importante para a cidade de Lisboa por aí se ter fixado uma das primeiras associações de defesa do património nacional e se ter constituído um dos primeiros museus vocacionados para os objetos de arte. Podemos
3: constatá-lo presencialmente? Estamos aqui. Sim, sim. De facto, a associação, que foi inicialmente a Associação dos Arquitetos Portugueses, foi fundada em 1863 e logo em 1864 conseguiram que o Governo concedesse este espaço das ruínas da antiga igreja do Carmo para a sua sede e também para constituirem um museu que na altura foi designado um museu de antiguidades pertencentes à arquitetura. Estávamos em pleno liberalismo. Sim, estávamos em pleno liberalismo e é interessante notar que este museu foi foi fundado por um combatente do liberalismo, portanto foi o arquiteto Pissidonio da Silva que, enfim, integrou o Batalhão do Comércio, participou no Cerco do Porto, etc. E, portanto, sendo embora um homem do liberalismo, tinha, na sequência de Herculano e de Garrett, tinha uma forte consciência crítica em relação ao estado de abandono a que tinha sido votado o património pertencente à Igreja sobretudo os mosteiros e conventos que foram extintos e que foram portanto, utilizados por outras finalidades, como quartéis ou foram, por exemplo, demolidos ou, ou vendidos em hasta pública e, portanto, conseguiu, de facto, que o Governo lhe entregasse este espaço onde se recolheram um conjunto de elementos arquitetónicos que, provenientes de muitos, muitos outros uh, conventos e igrejas que estavam em risco de destruição e, portanto, podemos dizer que este é o mais antigo museu português, pelo menos no domínio da arte e da arqueologia. Eu digo isso porque eh, é o um museu que mantém no mesmo local o acervo, é basicamente, o mesmo eh, do século XIX e a mesma designação e, portanto, eu posso considerar que é o museu mais antigo do país.
0: Podemos, entretanto, Dr. José Moraes Arno, podemos dar alguns passos pelo interior deste sim, museu e reconhecer algumas das peças mais importantes sim. que estão por aqui.
3: As peças mais importantes podemos referir este busto de Dom Afonso Henriques, portanto, que é o, enfim, a mais antiga representação. A primeira fotografia dele. Sim, praticamente. <risos> Embora tenha sido feito já, portanto, aparentemente, depois da sua morte, deve ter sido baseado num algum desenho ou, em, enfim, informação ainda sobre a, a sua pessoa, mas para ti é uma peça muito, muitíssimo interessante e, sobretudo, este ano em que se comemoram os 900 anos do nascimento de Dom Afonso Henriques, enfim, é uma peça para a qual enfim, gostaria de chamar a atenção. Temos, naturalmente, uma outra peça de grande importância que é a sepultura primitiva de Dona Nova portanto que enfim, acaba vai, vai, está agora a ser... Finalmente concluído o seu processo de canonização, precisamente amanhã, 26 de abril. E é muito interessante porque esta sepultura, que sabia que existia, porque tinha sido referida na Crónica dos Carmelitas, publicada em 1745, e portanto sabia-se que se encontrava na Capela-Mor, mas não estava à vista. Foi precisamente em 1996 quando foi necessário desmontar todo este museu e consolidar o edifício para o impacto, melhor resistir ao impacto da construção das novas linhas de metropolitano que se realizaram escavações na Capela Mor e portanto nessas escavações pôs-se a descoberto aquilo que enfim se, julgava, se percebeu logo inicialmente que deveria ser a sepultura da zona Nova Espreira e mais tarde portanto, a própria escavação veio comprovar isso, não só pela localização que correspondia à localização que era descrita na, na Crónica dos Militas, mas também por, de, no seu interior, se ter encontrado o selo de uma bula eh, papal, do Papa Bonifácio IX, que foi o Papa que eh, confirmou eh, a, a autorização eh, ao dono Novas Pereira para eh, construir este convento. Provavelmente ele terá sido enterrado com a própria bula, e claro está, a bula em si desapareceu, não é o documento em pergaminho, não é? eh, desapareceu, e portanto o que resta é o selo Aqui à volta, mais túmulos Sim. É, entre esta sala. Da, da, instalada na antiga Capela Mora é dedicada à escultura uh, medieval e moderna e uma das peças uh, mais importantes enfim, temos aqui peças de grande beleza como por exemplo o, este túmulo de Fernão Sanches, que era um filho bastardo de Dom Dinis que é um, uma, uma peça de rara beleza, notas a expressão da, da de grande de descanso, de grande repouso sim, sim, este, este jacete é uma, é uma peça notável do ponto de vista uh, artístico e também tem o interesse de uh, ser uma espécie de banda desenhada, representa o próprio toda é a mesma figura que está representada nos assentos, aparece também nas uh, laterais, caçando, por exemplo, aqui o caça ao falcão, aqui a, a, a montaria ao javali, enfim, é uma, é uma peça de facto muitíssimo interessante. E, e, mas eu gostaria também de destacar aqui uma das peças principais deste. que está aqui deste, ao centro este, mesmo. Sim, sim, está aqui ao centro, enfim, não só pela importância histórica da, da personalidade que aqui esteve sepultada, mas também pela extraordinária qualidade artística. Da, da peça em si. Quem é que esteve aqui sepultado? Foi, foi o rei Dom Fernando I.
0: Este Museu de Arqueologia estende-se, para além de outras marcas que aqui têm da história, estende-se ainda por aquele sim, corredor?
3: Sim, pronto, praticamente ocupa todas as instalações da antiga igreja, aqui na, na parte coberta. Enfim, temos peças muito interessantes, algumas das quais aqui nesta sala, esta sala evoca um pouco o espírito. Da, dos seus fundadores estátuas notáveis e temos aqui algumas peças notáveis temos aqui um, um, este conjunto de alabastros de Nottingham que portanto, são peças de grande qualidade e temos também essas estátuas em talha dourada dos evangelistas que julgamos pertencerem à igreja original temos aqui também, nesta sala, duas uh, estátuas, enfim, uh, duas uh, peças escultóricas em madeira que uh, têm muito interesse, não tanto pela sua antiguidade, mas por serem réplicas. Uma de uma estátua que representa uh, Nuno Álvares enquanto jovem, é? vestido como, pagem. Como, como guerreiro, como pagem. e é uma peça muito interessante. E temos também uma réplica do mausoléu em alabastro que tinha sido mandado fazer, uma tetraneta do dono Espera, Pereira, portanto, a Joana, conhecida na, que ficou na história como Joana a, a Louca, que que era a esposa de Filipe V, e, e que mandou fazer. O um mausoléu é alabastro. Só que durante o terremoto, como se sabe, o, o alabastro é uma rocha extremamente friável ao calor, muito sensível ao calor, e portanto, com a intensa o incêndio que se sucedeu ao terremoto, ficou completamente pulverizada. Enfim, a, o mausoléu original ficou completamente pulverizado. E então a, os frades a, carmelitas portanto, recolheram os ossos de novas que aí estavam e puderam-nos numa urna que depois foi existe atualmente na, na Ordem Terceira de, do Carmo que existe aqui mesmo no Largo do Carmo também é, uma, é um, uma igreja muito bonita que tem peças lindíssimas e que é muito pouco conhecida e mandaram fazer ainda no século XVIII esta réplica em madeira a partir de um desenho que existia também do mausoléu original
0: Major Nuno Andrada, o diretor do arquivo da GNR aqui no Largo do Carmo este Largo ficou associado à história da cidade de Lisboa e à própria história nacional devido a um episódio mais recente, o 25 de Abril o seu Major tem memórias pessoais desse dia,
4: onde é que estava no 25 de Abril? No Porto, em casa, tinha oito anos, tenho poucas memórias e, e o que me lembro efetivamente foi dos meus pais me dizerem para continuar na cama, que não ia à escola e, e até foi motivo de algum contentamento. As Forças Armadas
0: Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. O que se passou nesse dia, tanto neste Largo do Carmo como dentro do quartel geral que está aqui exatamente na nossa frente
4: São momentos diversos do, do, do mesmo conjunto o que se passou cá fora é sobejamente conhecido Enfim, depois de uma madrugada aparentemente calma dá-se os primeiros incidentes no terreiro do passo e depois de, desses mesmos incidentes eh, e de algum ímpeto, de alguma dinâmica de vitória aí criada eh, Maia eh, organiza a coluna para chegar aqui ao quartel do Carmo, facto que ocorre cerca de do meio-dia e meio Ele instala-se aqui mesmo? Ele instala-se em pleno Largo do Carmo, exatamente ocupando todos os principais edifícios, os mais emblemáticos pontos mais altos, quer de, deste lado ou seja, voltado para o quartel, quer mesmo elevador de Santa Justa de, voltado para o outro lado do, do quartel.
0: Havia militar estemeados por todos os lados?
4: Pode-se dizer que sim. Quais, são, quais foram os momentos
0: de maior tensão?
4: Digamos que os momentos de maior tensão dentro do quartel, e agora falando concretamente no que se passou lá dentro, a partir do momento em que a ocupação se verificou a tensão aumentou. Contudo, os principais momentos de tensão dão-se quando eh, existem eh, os ultimatos que culminam na, no primeiro momento de fogo sobre o quartel, eh, uma vez que a partir daí, se a tensão era alta, com os tiros sobre o quartel, eh, o drama torna-se mais iminente e os riscos que está dentro, e de quem pouco sabe. Que de quem não tem praticamente informação nenhuma e se sente eh, rodeado, cercado, fechado eh, e a tensão aumenta.
0: Salguirmeia estava aqui fora com uma unidade militar, lá dentro estavam um militares já?
4: Eh, lá dentro estavam, como ainda hoje estão, os militares do Comando-Geral da, da GNR.
0: E ainda não se tinham rendido?
4: Nem, nem competia a GNR render-se, estava lá dentro o chefe do governo. E o chefe do governo, esse sim, era sobre uh, o chefe do governo e o próprio governo que penderia a decisão da de, de rendição. Dentro é que o povo não sabia bem o que se estava a passar. E, exatamente. De lá dentro, efetivamente, o comando da guarda teve uma atitude passiva. pode dizer uh, bastante passiva uma passava meio vencida. Estou convencido que sim O próprio comandante-geral quando pouco depois das 5 da manhã foi à porta receber o chefe do governo ou seja, o professor Marcelo Caetano não se fardou esteve sempre expectante, as ordens nunca foram categóricas, nunca houve uma atitude da guarda de fazer frente ao que quer que seja e essa passividade é uma passividade que acaba por ser ativa na forma como tudo se desenrola. Mesmo perante o momento mais escaldante dessa tarde, que se passa cerca das quatro e um quarto da tarde, quando, por imposição do posto de comando, Salgueiro Maia manda fazer o segundo momento de fogo sobre o quartel. Esse momento é um momento longo, de 2 minutos e 15 segundos contínuos de tiroteio, de rajadas sucessivas de milhares de projetos sobre o quartel, que só por milagre não atingiu nenhum dos militares que estavam no seu interior, militares e seus familiares, uma vez que viviam no, no quartel mais de 30 famílias e muitas crianças, etc. Que obviamente, talvez fossem a que mais pânico tiveram nesse dia, contudo, esse momento de tiros que no interior, ter proporções muito grandes, com cheira cheiro a pólvora, com os projéteis, os ricochetes a passar por todos os lados e o um pânico aí sim muito generalizado. E dá-se, nesse momento, uma curiosidade muito interessante. Salgueir Maia, sem o saber, mandou dirigir o fogo à parte superior do, do quartel. Ora, era precisamente aí que vivia a família do próprio Comandante-Geral da, da GNR e o próprio. Um filho, uma nora, a mulher e também dois, dois netos, um casalinho de 1 e 3 anos, respectivamente. E, realmente, quando são os tiros, eles, em pânico, saem pelo corredor de fora, passam pelo próprio Comandante-Geral e pelo professor Marcelo Caetano, que cita, posteriormente, já no exílio, esse facto, como sendo daqueles que mais o marcou, e o Comandante-Geral, fruto desse, do calor do momento, chegou a ordenar a resposta ao fogo. Felizmente, os militares da Guarda, nos locais que ocupavam, que o comando da Guarda organizou a segurança ao interior do quartel, a defesa do quartel, que felizmente não chegaram eh, a cumprir eh, a ordem, uma vez que a ordem não foi dada pelos escalões hierarquicamente próprios para emanar essas ordens, ou seja, pelos chefes diretos. Após esse momento de fogo, e como a Guarda e o chefe do governo não eh, reagiram, é ordenado um terceiro e derradeiro, um definitivo eh, momento de fogo sobre o quartel. Esse sim eh, poderia ter atingido consequências eh, desastrosas no mesmo, e o mesmo só não aconteceu, uma vez que a ordem chegou a ser dada, eh, uma vez que o Tenente eh, Santos Silva, que comandava eh, os dois carros de combate que foram eh, designados para dispararem sobre o quartel, deu ordem, deu ordem aos dois eh, alferes, sem particularizar qual deles efetivamente iria disparar o drama aqui e infelizmente isto correu bem porque eh, os dois eh, vacilaram sem saber qual dos dois iria eh, fazer fogo não o fizeram e instantes logo a seguir e, e falamos de coincidências e, e isto efetivamente processou-se assim apareceram os negociadores Feitor Pinto e Nuno Tábora que fizeram calar, vá lá, esse momento dramático que iria atingir o quartel a gravidade desta ordem de fogo que foi dada, mas que por uma azilhice, entre aspas, do oficial que deu a ordem, que a deu mal dada e como tal não foi cumprida, teria atingido proporções dramáticas, uma vez que Salgueiro Maia não trouxe granadas perforantes, mas sim granadas explosivas que se tivesse sido cumprida a ordem que chegou a ser dada, teria destruído grande parte do claustro, da zona do claustro, seguramente as mais de 100 portas e janelas que estão ainda hoje na zona do antigo claustro, seriam completamente destruídas. E esta frente teria sido também destruída? Digamos que as consequências iriam ocorrer lá dentro, e sobre tudo iriam incidir na zona onde estava o chefe do governo, a sua comitiva, que é a zona mais frágil, que é uma que tem um corredor exterior que seria completamente projetado e não sabemos hoje se o próprio chefe do governo teria sobrevivido, quase seguramente não, aos acontecimentos.
0: Marcelo Catano poderia então ter morrido aqui vítima da destruição do quartel?
4: Como disse, e isso hoje é um facto, se não fosse uma ordem maldada e o um incumprimento dos alferes, esse cenário era muito provável que tivesse ocorrido. Esses militares nunca foram condenados? Não, nem, nem louvados, curiosamente. Entretanto, Sr. Major, os
0: tiros que foram dados cá fora já não têm memória visual. Onde é que estão os sinais dos tiros? A Janier teve vergonha dos tiros que levou na casa?
4: Não, não. Digamos que o, o tempo aconselhou uh, a uma nova dinâmica, um novo visual. Isto aconteceu nos anos 80, em que o comando da guarda entendeu em termos de, de algumas obras, possivelmente quando algumas visitas importantes e comemorações do próprio aniversário da instituição, uh, embelezar, pintar e restaurar a fachada. Não houve nenhuma intenção de, de esconder. Aliás, nós no interior ainda possuímos alguns, algumas peças que foram baleadas nesse dia e que mostramos quando das aberturas do quartel ao público.
0: Mas aqui para o exterior seria interessante que o povo pudesse ver alguns dos tiros que não passaram de simbólicos, sendo físicos, mas não passaram de, do grande simbolismo da capacidade militar que estava aqui diante deste quartel da GNR, não estarem aqui
4: é um certo apagar da memória da história. Concordo consigo, contudo não houve nenhuma intenção de os apagar. Posso dizer que facilmente alguns são visíveis, uma vez que eh, as janelas eh, nas partes laterais eh, ainda são visíveis no, no botão, eh, os efeitos das mesmas, contudo não estão salientados. E efetivamente houve uma obra de preservação do edifício que apagou de uma forma de tornar a fachada agradável, a fachada essa que é do início do século XX, feita em 1905, que de tempos a tempos fica num estado a precisar de, de pintura e, e, tem, e foi essa simples preocupação de preservação, não da história, mas do edifício que levou a
0: essa situação. Tanto quanto posso observar, não há nenhum sinal identificador para quem visita este Largo de que aqui aconteceu um dos momentos mais importantes da história de Portugal no século XX.
4: Uh, isso é verdade, salvo uma, um memorial à figura de Salgueiro Maia que está num, no chão, no pavimento do Largo do Carmo, o próprio edifício ostenta uma placa que foi colocada quando do 30º aniversário da, da Revolução, com o um poema de, de Sofia de Melo Breiner, Anderson. Contudo, efetivamente, falta ainda hoje uma placa mais bem eh, concebida para que possa identificar categoricamente o local como um dos principais símbolos do, da Revolução de Abril, ou seja, da instauração da democracia em Portugal. O quartel do Carmo compete com o Convento do Carmo? não temos uma e visitas parceria. não não temos uma parceria assinada um penso que até nos últimos anos finalmente um bom relacionamento institucional uh, não estamos a competir por visitas porque penso nestas coisas uh, em cultura todos ganhamos
0: major no Andrade aqui no interior deste edifício da GNR há segredos naturalmente guardados pelos militares esta casa não deveria ser mais desvendada ao público para que se pudesse conhecer o interior de uma casa tão simbólica na
4: realidade nacional efetivamente durante os 200 anos que levamos como quartel do Carmo sucessivos aos 400 de convento tiveram que a componente militar acompanhando o contexto histórico em Portugal e não só em que os quartéis efetivamente compreendiam esse algo secretismo militar contudo nos últimos anos o Quartel do Carmo tem estado aberto ao público e é literalmente aberto ao público, uma vez que este ano vamos, estamos a organizar a terceira edição da abertura do Quartel do Carmo ao público, coisa que hoje se verifica e em que tudo está a ser desvendado. Contudo, do lado conventual, indo à história, aquilo que eram as dependências conventuais do antigo Convento Carmo, carecem ainda de estudos. Não existe uma única planta daquilo que foi o primeiro convento mandado construir por Nuno Novas Pereira, as suas dependências conventuais, o próprio claustro, a própria cela do Nuno Albas Pereira, onde viveu, onde morreu, um outro espaço onde terá morrido, tudo indica que eh, a morte a que assistiu o próprio rei e, e, e Dom Duarte que no, devido à exiguidade da cela que terá sido num outro local a sala do capítulo antigo porque temos hoje aquilo que era o que resta da sala do capítulo novo contudo essas descrições atualmente não estão devidamente estudadas e ainda carecem de trabalhos arqueológicos que começaram que o comando Guarda, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, com o Museu da Cidade, designadamente nos trabalhos para a implementação dos Jardins do, do Carmo, de voltar aos Jardins do Carmo, dando esses espaços à cidade, valorizando-os, tem trazido a nu uma série de sondagens que nos estão a permitir começar a perceber melhor a fábrica do complexo do, do Carmo Inicial. Agora, neste momento, ainda não podemos concluir pelos espaços originais do no Novas Praia.
0: A carorização da manhã poderá, eventualmente, movimentar essas deixas da história que estão ainda sob algum silêncio.
4: Sim, esperemos que sim A figura do Nova Pereira Apesar de algo controverso Mantém uma certa unanimidade Naquilo que foi a grande figura Do guerreiro, do herói de atoleiros alves Barrota e Valverde Um general usando a terminologia atual Invencível, mítico um grande militar, mas também seguramente pelos os últimos anos da sua vida de despojamento, de entrega total à cidade de Lisboa e designadamente aqui no, no, pela sua obra no Convento do Carmo serão fatores de união em torno de uma figura que efetivamente é uma figura histórica de um peso que é reconhecido por toda a gente em Portugal seguramente.